0: Bonjour à tous les orthophonistes qui suivent ce podcast. Donc, euh, je voulais dans un premier temps vous remercier hein, pour votre fidélité. Il y a de plus en plus de monde euh, qui écoute euh, mes podcasts, donc je suis très contente. Alors aujourd'hui, nous avons eu un petit webinaire, webiforum euh, sur le langage oral en téléorthophonie. Alors la Première chose, la première impression qui me vient vis-à-vis -vis de, de ce Webi Forum, c'est que finalement, ça ressemblait plutôt à un webinaire. Alors, pourquoi Parce que je pense que euh, finalement, euh, beaucoup d'orthophonistes en sont vraiment au tout début, début, début de, le, de la téléorthophonie. En tout cas, ceux qui, qui, qui souhaitent euh, participer à ces webinaires euh, sont souvent au tout début de, de leur expérience, euh, ou euh, voire n'ont pas du tout encore pratiqué la téléorthophonie. Je pense qu que ceux qui se sont lancés sont à l'aise et n'ont plus forcément besoin des, des webinaires. Donc, inévitablement, ce n'est pas toujours évident finalement de vous faire participer. Euh, vous êtes tous très très nombreux à plutôt attendre des conseils. Donc, on est un petit peu... Euh, tomber là-dedans et tant mieux dans le fond parce que moi j'ai déjà pratiqué euh, pas mal de rééducation de langage oral et même si je suis encore des fois disons pas inquiète mais je me pose quand même quelques questions vis-à-vis -vis de ces rééducations de leur efficacité et surtout de ma fatigue parce que je trouve que ce sont des rééducations qui sont quand même très fatigantes euh, mais bon voilà, j'ai quand même des choses à apporter à ceux qui n'ont pas du tout pratiqué la téléorthophonie ou qui sont à la recherche d'outils et on était plusieurs quand même, euh, surtout euh, trois à pouvoir proposer quand même des idées de rééducation et des outils donc déjà un grand merci à Émilie euh, donc si, si vous la cherchez cette Émilie, elle est sur Instagram elle a un mur qui s'appelle « Les histoires d'Émilie ». Et donc, c'est une orthophoniste qui n'a pas encore pratiqué la téléorthophonie, mais qui a un beau projet euh, et donc qui met en ligne des histoires. Il y en a une actuellement, mais elle va aussi en mettre d'autres. Et ça, c'est vraiment super, tout ce qui est petite vidéo comme ça avec des histoires, parce que en téléorthophonie faut vraiment essayer de, de penser à, à l'économie de soi. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir sans arrêt meubler, sans arrêt parler, attirer l'attention de l'enfant sur plein de choses. Et quand on a des outils comme des petites vidéos qu'on peut euh, euh, bah, ralentir, arrêter, accélérer, repasser en arrière si besoin, revenir en arrière, euh, ça permet quand même de souffler un petit peu et d'écouter ensemble la voix de quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, elle nous a montré une de ces histoires interactives. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un rythme très simple, des phrases très simples, euh, des images euh, qui défilent, mais qui ne sont pas euh, forcément animées. Ce qui fait qu'on peut vraiment faire des arrêts sur images euh, pour, euh, pour vraiment euh, décrire l'image. Et donc, Émilie parlait également de... Bah de, de proposer des outils derrière vis-à-vis -vis de ces histoires de proposer des outils qui seraient utilisables en téléorthophonie alors je l'ai moi-même un petit peu orientée vers la téléorthophonie parce que c'est vrai que euh, c'est un domaine où on attend beaucoup en ce moment on sait que la manipulation de livres par exemple en rééducation n'est pas possible actuellement même en présentiel donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des choses en ligne, des choses qu'on peut mettre sur l'ordinateur. Je pense que même en présentiel, avec toutes les précautions qu'on devra prendre, on ne va pas pouvoir manipuler beaucoup. Par contre, visualiser des choses ensemble par le biais d'un écran, ça va être possible. Donc, euh, voilà, je trouve ça vraiment très intéressant. N'hésitez pas à aller voir. Euh, sur Instagram euh, et donc ça s'appelle les histoires d'Emilie et je pense que je ferai intervenir Emilie sur pas mal des webinaires qui vont venir, qui concernent la téléorthophonie pour que vous puissiez euh, découvrir cet outil alors on a pas mal parlé outils finalement euh, on a parlé aussi du partenariat en orthophonie il existe un groupe, vous pouvez taper partenariat orthophonie pour retrouver ce groupe euh, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que surtout dans le langage oral, on a beaucoup besoin des parents. Je le disais dans un autre podcast, mais je le redis ici, il y a une orthophoniste, que je ne citerai pas parce que je ne lui ai pas demandé si elle était d'accord, euh, mais en tout cas, euh, qui propose une idée très intéressante, c'est de préparer la prochaine séance avec, le pas, avec les parents. C'est-à-dire que une séance sur deux, l'enfant est quand même dans la pièce, peut, peut regarder, écouter, on peut communiquer avec lui. Mais le but de la séance sera de préparer la séance suivante. Donc là-dessus, on a, on a donné aussi pas mal d'idées. Euh, ça peut être du, du matériel qui est déjà à la maison, un parent qui va exploiter un loto ou un memory ou une histoire et euh, on va préparer avec lui la séance suivante. Et à la séance suivante, du coup, tout est prêt et le parent a préparé tous les outils. Donc ça peut vraiment être une idée très intéressante, cette idée de, de, de pratiquer une semaine sur deux euh, bah, uniquement du partenariat avec les parents et euh, bah, de l'exploiter sur la séance suivante avec l'enfant. Je trouve ça vraiment très 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 intéressant, très pertinent. Donc euh, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de, de cet aspect-là. Euh, on a parlé des différents outils, langageoral.com, langageécrit.com, ce sont des mines d'or <rire> pour la téléorthophonie. Alors, c'est vrai que c'est payant, donc il faut vraiment bien, 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 bien se poser la question, voir combien on aura de patients en téléorthophonie. Si on souhaite se lancer maintenant, moi, j'avais déjà langage oral, langage écrit avant, donc, euh, bah, bien évidemment, je continue de l'utiliser en téléorthophonie, mais c'est vrai que euh, bah, pour parler spécifiquement du langage oral, en séance, je n'avais pas l'habitude d'utiliser ce logiciel-là en langage oral, plutôt en langage écrit. Là, en téléorthophonie, je suis amenée à l'utiliser en langage oral. J'ai pu, pour un de mes patients autistes, reprendre les images données par les parents et euh, vraiment les intégrer très, très facilement dans plein de jeux qui sont générés tout seuls. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Autre site qui, lui, est complètement gratuit, logiciel éducatif en ligne. Alors là, c'est une mine également euh, aussi. On a euh, des, des petites choses de l'ordre de la topologie avec Ours et tidon, hein, Vous pouvez regarder, euh, vous tapez sur vous allez dans Maternelle, Éveil. On a un petit ours qu'on peut mettre sur la table, sous la table, derrière la table. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on peut manipuler le petit ours et le mettre à différents endroits de l'image. On a euh, des, des mémories, euh, il y a des petits puzzles, on peut... Euh, progressivement découvrir une image sous un petit puzzle, on a des images séquentielles, euh, voilà, donc il y, y a pas mal de choses assez intéressantes, euh, donc allez voir, logiciel éducatif en ligne. On a parlé aussi de Youtube, sur Youtube vous pouvez trouver des choses aussi bêtes que Roule Galette par exemple, hein, le, le célèbre livre qui va être lu vraiment avec les pages qui se tournent donc ça, ça peut être très intéressant d'utiliser YouTube pour la lecture de certains livres. Hein, donc là, il ne s'agit pas forcément de passer des dessins animés, mais vraiment de regarder ensemble un livre et de, de voir les pages se tourner, de voir le texte, d'écouter la voix, ou même voire même de lire nous-mêmes, de laisser en silencieux et de lire nous-mêmes l'histoire. Donc les vidéos en partage d'écran sont vraiment, vraiment bien. Et sur YouTube, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, y compris des imagiers euh, sonores. Des, des thèmes comme le bruit des animaux. Bon. Et euh, je vous conseille également la page de Florence Caillot euh, qui s'appelle « On fait quoi maintenant ?». Vous tapez « On fait quoi maintenant ?» sur YouTube, vous tomberez sur sa page. C'est une amie euh, qui est comédienne, hein, qui n'est pas orthophoniste et qui a l'habitude de gérer des ateliers par enfant. Et là, donc, elle a lancé euh, cette petite vidéo euh, pendant le confinement. Et voilà, c'est vraiment des petites chansons toutes simples, des comptines, des petits bricolages, euh, des, des dessins qu'elle va commenter, euh, des, des histoires. C'est vraiment très simple et je pense qu'il faut faire très simple avec les petits. Euh, donc là, c'est vraiment très simple. Autre chose que j'ai pu exploiter aussi avec mes patients... Euh, c'est tout simplement Petit Ours Brun. Alors moi j'adore Petit Ours Brun parce que je trouve que ça reprend des scènes de la vie quotidienne, du vécu. Euh, après on pourra critiquer plein de choses, notamment le fait que ce soit des oursons et pas euh, des, des vrais personnages, euh, le fait que ce soit un dessin animé. Mais n'empêche que si vous mettez YouTube sans le son, vous tapez n'importe quel petit ours brun, vous regardez avec un enfant, en vous arrêtant à chaque action, en commentant les actions, en entourant parce qu'on peut en plus, avec le logiciel Zoom, aller entourer des choses sur les images. Donc ça veut dire que je peux dans mon petit ours brun faire un arrêt sur image, aller m'amuser à entourer tous les jouets qui sont posés au sol par exemple, à analyser les émotions du papa, de la maman, de petit ours brun... Euh, sur des thèmes vraiment de la vie quotidienne, c'est super intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller sur YouTube et, à, et, et voilà, à faire des arrêts sur image, à le faire sans leçon. Ça permet vraiment de, de se créer des, des supports au top avec toutes les annotations possibles qu'on peut utiliser avec Zoom. On va pouvoir entourer, des fois même entrer du texte, euh, entourer, effacer, réécrire, gribouiller avec l'enfant aussi. Enfin, voilà, c'est assez intéressant. Donc, euh, voilà, je vous ai cité euh, plusieurs idées d'outils qu'on a évoquées aujourd'hui dans le petit Webi Forum sur le langage oral. Après, c'est la première fois qu'on proposait un webiforum Forum de ce type sur conseil d'une orthophoniste qui était un petit peu perdue. Et je pense, j'ai ce sentiment que pour le moment, pour le site orthophoniste et nous, ce qui va surtout être très important, c'est le webinaire de deux heures sur la téléorthophonie, les bases. Je pense que je vais intégrer un petit peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans ce, dans ce webinaire-là qui est très complet, parce que les orthophonistes ont pour l'instant... Euh, Corps, malgré tout, besoin de découvrir ce que, quel logiciel utiliser, quelle plateforme utiliser, comment présenter les choses à, à, à ses patients, euh, comment développer un planning en téléorthophonie. Euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a vraiment besoin d'avoir les bases avant d'évoquer tous ces aspects-là et je suis heureuse de voir que finalement les personnes que je rencontre là en hein, sont encore un petit peu aux bases. Parce que ça veut dire finalement que tous les autres orthophonistes qui se sont lancés euh, en téléorthophonie, je pense, arrivent à trouver leur repère progressivement, un petit peu comme moi finalement. Hein. Au bout d'un moment, moi j'ai 45 rendez-vous par semaine. C'est vraiment avec la pratique qu'on se rend compte que ça vient tout seul en fait. Je pense qu'il ne faut pas du tout paniquer. Euh, les choses viennent, on a de moins en moins de questionnements. Et euh, bah, ça se met en place, on trouve tous des, des ressources euh, à droite, à gauche et, euh, et on arrive à lier un partenariat avec les parents. Mais il faut vraiment pratiquer. Je pense qu'à moins de se sentir vraiment complètement démuni, je pense qu'il faut persister un petit peu. Les, les deux, trois premières semaines peuvent être assez compliquées et puis après, il bah, y a du mieux, on, on trouve nos marques, on trouve des idées et, et, et on avance, voilà. Voilà. Voilà, alors le prochain webinaire, c'est lundi à 18h sur la planète des alphas. Euh, je pense que ça va être très, très, très intéressant. J'insiste sur une petite chose parce qu'on me demande souvent un petit peu euh, à la dernière minute, Ah oh, je viens de m'inscrire sur le site, euh, euh, Bon, euh, est-ce que je peux participer à ce webinaire ou alors est-ce que ce webinaire-là qui est passé il y a deux jours, euh, il va repasser euh, Donc là, par exemple, pour euh, la planète des alphas, il est organisé conjointement avec Récré à Je ne vais pas leur demander de refaire un webinaire euh, tous les deux jours pour le site Orthophoniste et nous. Donc, s'il vous plaît, ne loupez pas le coche. Si vous êtes intéressé, débrouillez-vous pour être présent vraiment, 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 vraiment. Je le dis un peu sur le ton de l'humour, hein, mais c'est vrai que euh, je vois beaucoup de regrets des fois derrière certains webinaires. C'est vrai qu'il y a certains formateurs qui vont proposer euh, 20 fois le même webinaire Là, sur le site Orthophoniste et nous, il y a des choses qu'on va faire revenir, hein, forcément. Mais on essaye vraiment de proposer quelque chose de, de très, très, très varié. Et donc, ce qui fait que quand un webinaire passe, bah, effectivement, des fois, il ne faut pas le louper. Donc, je sais que, par exemple, pour le logiciel OrthoScribe, on va certainement remettre ça dans un mois. Les alphas, je pourrais peut-être leur demander de, de refaire un webinaire dans un mois ou deux. Mais euh, bah, ce n'est pas toujours évident. On a un programme assez chargé au niveau des webinaires. Donc, on ne peut vraiment pas euh, euh, bah, se permettre de, de vous proposer trois fois le même dans la même semaine, par exemple. Ça demande aussi beaucoup d'énergie à ceux qui, qui, qui interviennent. Donc, euh, voilà. Donc, s'il vous plaît, là, pour la planète des alphas, je sais d'office que ça va être super intéressant, vraiment. Euh, que là, en plus, on est... Euh, on est dans une période où on a le temps d'assister à ces webinaires, ce qui permet de, de, de bénéficier de petites formations. Et ça, je trouve ça intéressant parce que le site orthophoniste et nous propose des, des sections assez courtes, des séances assez courtes. Donc là, par exemple, le webinaire sur les alphas, on va compter à peu près une heure. Aujourd'hui, c'est pareil. Euh, le webinaire sur la téléorthophonie et le langage oral, ça a duré une heure. Euh, c'est bien suffisant. On n'a pas besoin de faire plus. Euh, mais on peut être là d'autant plus qu'on a du temps. Donc, voilà, donner une petite heure de temps en temps, je vous assure qu'on ressort tous quand même. Moi, je trouve assez euh, content de ces échanges, de ces rencontres par les temps qui courent où voilà, le, le maintien du lien est vraiment important. Là, ça permet de voir que euh, bah, d'autres orthophonistes sont aussi disponibles pour échanger. Et, euh, et se tourner tous vers un outil comme la planète des alphas, je trouve ça très 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 intéressant. Je l'ai déjà expliqué dans un, dans un podcast, c'est une méthode que j'utilise pour tout, et vraiment pour tout. C'est-à-dire que, euh, autant avec des patients autistes qui ont besoin de manipuler, autant avec des troubles de l'articulation, autant avec euh, un travail des, des, sur les prérequis, sur la conscience phonologique... Et plus tard encore, avec même des, des patients de 9-10 ans pour des confusions B, et D ou feveux, les alphas me servent vraiment à plein, plein, plein de niveaux. Et euh, ça crée des, des images mentales fortes qui sont vraiment très intéressantes. Donc euh, ne loupez pas ce webinaire lundi euh, donc à 18h. Voilà donc, je vous souhaite une belle découverte et à bientôt sur le site Orthophoniste et nous. Je vous donne juste un petit rappel parce que j'ai souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Le, le site Orthophoniste et nous est complètement gratuit, y compris tout ce qu'on va proposer sur ce site, y compris donc les webinaires pendant un mois. Donc là, euh, vous pouvez profiter du confinement pour assister à tous ces webinaires complètement gratuitement. Ensuite, quand vous avez passé le mois, euh, le premier mois gratuit, c'est 3 euros par mois. C'est un prix spécial Covid. A priori, ce prix va augmenter. On n'a pas trop le choix. On a aussi une maintenance à assurer, beaucoup de projets pour le site. Donc, on n'aura vraiment pas le choix d'augmenter ce prix. Mais pour l'instant, tant qu'on est confiné, on laisse le prix Covid de 3 euros par mois. Il y a quand même des grandes chances que, voilà, arriver au déconfinement on passe à 6 euros par mois. Voilà. Donc, c'est pour ça, profitez-en. Hein C'est-à-dire que là, si vous vous inscrivez maintenant, vous bénéficiez des 3 euros par mois, entre guillemets, à vie, tant que vous êtes toujours inscrit au site. Ensuite, après, quand ça passera à 6 euros par mois, vous resterez bien sûr à 3 euros par mois. Par contre, si on attend le déconfinement, euh, on ne bénéficiera plus de cette offre. Voilà, parce qu'il faut que le site puisse vivre aussi et qu'on puisse euh, assurer euh, certains coûts liés au site. Voilà, donc euh, profitez-en, foncez, n'hésitez pas. Euh, en général, les demandes sont acceptées dans la journée, au maximum 48 heures euh, après la demande. Euh, tout est validé et, et votre compte est créé. Voilà, au revoir, je vous souhaite une bonne découverte. Au revoir.